0: wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One-Fits-All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du heute mit dabei bist, freue ich mich sehr drüber. Ich möchte mit dir so ein bisschen über das Thema Interozeption heute sprechen. Ja, ich weiß gar nicht, es ist ein, ein wichtiges Thema, wie ich finde, aber vielleicht gar nicht so allen geläufig, was das überhaupt sein soll. Ja, was heißt Interozeption überhaupt? Und warum ist das überhaupt so wichtig für uns? Ja, da möchte ich heute so ein bisschen mehr mit dir einsteigen und dir das einfach so ein bisschen näher bringen. Lass uns eigentlich direkt mal einsteigen. Erstmal möchte wir vielleicht klären, was der Begriff Interozeption überhaupt ist. Und zwar Interozeption bezeichnet so die Wahrnehmung über unsere Innenwelt. Also es geht darum, wie gut du deinen Körper äh, fühlen kannst, beziehungsweise das, was in deinem Inneren einfach so abgeht. Ja, genauer gesagt kann man sagen, das sind alle Signale, die von unserer Innenwelt, also von unserem Körper, an unser Gehirn gehen. Ja, alles. Dazu zählt Inf äh, Informationen ja, von unserem Herz-Kreislauf-System, von unserer Atmung, von der Lunge, von unserem Magen-Darm-Trakt, Herzschlag, aber auch von den Muskeln und noch vieles mehr. Man muss dir das so vorstellen, dass unser Körper mit unserem Gehirn eigentlich 24 Stunden kommuniziert. Ja, also 24 Stunden am Tag und das sieben Tage die Woche. Und ein Großteil dieser ganzen Kommunikation läuft natürlich unterbewusst ab. Ja, das nennt man auch. Autonom. Zum Beispiel merkst du ja nicht, wenn dein Blutdruck angepasst wird oder dein Blutzucker stabil gehalten wird. Ja, beim Blutzucker ist es manchmal so, wenn er sehr hoch ist, wirst du ein bisschen müde vielleicht. Aber grundsätzlich merkst du ja nicht, wie dein Körper das regelt. Ja, das sind autonome Prozesse. Genauso deine Verdauung, die merkst du ja auch nicht, klar hört man mal vielleicht da was Rumoren, aber du kannst es dir nicht bewusst steuern, okay, jetzt schalten wir mal den Magen an, jetzt arbeitet der Dünndarm und folgende Nährstoffe werden jetzt aufgenommen. Ja? Sondern es läuft ja ganz unterbewusst ab. Dann gibt es aber auch noch so Vorgänge im Körper, wie zum Beispiel einen Herzschlag oder auch Magenknurren, die sollten wir schon bewusst wahrnehmen können, zumindest temporär solltest du die wahrnehmen können und dazu in der Lage sein. Aber dazu komme ich später auch nochmal so ein bisschen, wenn es darum geht, wie wir unsere Interozeption schulen können. So, was ist jetzt eigentlich die Hauptaufgabe von der Interozeption, ja, von diesem System? Es ist dazu da, dass unser Körper eigentlich permanent im Gleichgewicht ist. Ja, vielleicht kennst du den Begriff Homöostase. Ja, das beschreibt, so eine, also das beschreibt eigentlich das Gleichgewicht. Und unser Körper möchte eigentlich die ganze Zeit in einem Gleichgewicht sein Und dazu äh, ist die Interozeption gut, ja, dieses Gleichgewicht im Körper aufrechtzuerhalten oder wenn es irgendwie so ein bisschen aus den Fugen geraten ist, wiederherzustellen. Um so ein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, was zählt da alles so ein bisschen zu? Natürlich zählen da so die Atmung dazu, also die Atemgase, wie viel CO2 ist in deinem Körper, wie viel O2, wie ist dein pH wert im Blut und wie ist auch der Muskeltonus, ja, das alles, äh, Ziel zu der Homöostase dazu. Natürlich auch der Blutzucker und der Blutdruck, wie ich das eben schon mal genannt habe als Beispiel. Also Interozeption ermöglicht es also unserem Kopf, den aktuellen Status unseres Körpers zu überwachen. Das macht es in Ruhe, aber auch bei jeder physischen Belastung. Das heißt, Interozeption ist ganz wichtig, um uns auf eine physische Belastung oder auf irgendwas, was da kommt, vorzubereiten. Also hier schon mal physische Belastungen, sowas wie zum Beispiel Sport. Wo ähm, liegt jetzt so das, das Home der Interrezeption oder wo ist das jetzt im Kopf so ein bisschen zu Hause? Ähm, da gibt es einen Hirnbereich, der da ganz prominent ist und zwar ist das die Inselrinne. Die äh, liegt im Kortex und zwar eigentlich wirklich so in der Mitte von unserem Kopf, sehr tief versteckt und ist auch ein sehr kleines Areal. Ja, in diese Inselrinne treffen alle afferenten Signale von unserem Körper ein. Afferent heißt, das sind die Signale, die von unserem Körperinneren an unseren Kopf Gehen. Ähm, die Inselrinde, das ist ja so ein Mini-Teil, aber der ist nochmal in drei Parts aufgeteilt. Es gibt einen hinteren Anteil, da treffen alle Signale ein. Dann gibt es einen mittleren Teil von der Inselrinde, da wird alles verarbeitet. Ja, also die Signale wollen ja auch verarbeitet werden. Und dann gibt es noch den vorderen Teil, da werden die Signale interpretiert. Ja, also hier findet auch immer eine Inter Interpretation davon statt, wie die Körpersignale ja, eigentlich ja wahrgenommen werden. Und diese Interpretation hat auch immer was mit Emotionen zu tun. Also kannst du schon hier merken, okay, na, wie wir diese Empfindungen, also unsere Körpersignale wahrnehmen und interpretieren, hat auf jeden Fall auch einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden, beziehungsweise auch auf unsere Gefühlswelt. Und hier kommen wir eigentlich direkt fließend zum nächsten Thema, warum Interozeption eigentlich so wichtig ist für unser Wohlbefinden, aber auch unsere Leistung. Erstmal nochmal ein paar Symptome, die ich aufzählen möchte. Depression, Angstzustände, chronische Schmerzen, Reizdarm, Essstörung, aber auch sowas wie Brain Fog, ja, wenn irgendwie alles so ein bisschen eher ein Schleier wie vor dem Kopf ist, chronische Müdigkeit, das alles sind Symptome, die ich dir gerade aufgezählt habe, die so auf eine interozeptive Dysfunktion hindeuten. Und hier gerade so Symptome wie Depression oder Angstzustände sind ja auch ganz eng mit Emotionen vernetzt. Bei all den Symptomen, die ich dir gerade aufgezählt habe, ist unsere Interozeption, also unsere Innenwahrnehmung, oft eingeschränkt. Da gibt es auch ganz viele Studien dazu, und das wird auch immer mehr, die sich damit jetzt befassen und auch natürlich, wie kann ich die Interozeption verbessern, um damit natürlich auch das Symptom zu mildern. Gehen wir aber nochmal weg von so Krankheitszuständen. Ähm, wir können auch in den Sportbereich gehen. Ja, vielleicht kennst du den einen oder anderen, wenn du ins Fitnessstudio gehst. Es gibt ja solche Menschen, die brauchen ein ewig langes Aufwärmprogramm. Die müssen vielleicht erst so ein bisschen äh, aufs Laufband oder auf den Cross-Trainer. Dann machen die noch ähm, Faszienmassage. Äh, ja, da haben einige Triggerpunkte, die sie bearbeiten. Dann machen die noch Mobility. Dann brauchen die vielleicht noch ein paar leichte Gewichte, bevor die irgendwann dann an schwere Gewichte rangehen können. Also diese Menschen die ein sehr langes Aufwärmprogramm benötigen, um endlich überhaupt erstmal leistungsfähig zu sein um in die Pushen zu kommen, da kannst du auch davon ausgehen, dass die Interozeption irgendwie so ein bisschen dysreguliert ist und da irgendwas nicht stimmen kann. Weil im Normalfall brauchst du keine halbe Stunde oder vielleicht sogar dreiviertel Stunde Aufwärmprogramm, bis du endlich mal leistungsfähig bist. Das ist ein bisschen too much. Ich möchte dir dieses Thema Inregulation aber auch nochmal anhand eines Beispiels erklären, ja, dass es vielleicht für dich nochmal so ein bisschen anschaulicher wird. Man kann sich zum Beispiel auch vorstellen, oder vielleicht ist es ja auch selbst schon zugegangen, dass du auf einem Fahrrad sitzt und auf einen steilen Berg zu radelst, beziehungsweise diesen am Berg siehst. Und alleine schon, wenn du den Berg siehst, dann fängt unsere Innenwelt, ja, unser ganzer Körper schon an, sich darauf vorzubereiten. Besonders wenn er diese Situation schon mal erlebt hat. Denn unser Kopf gleicht ja alle Situationen mit der Vergangenheit ab. Ja, habe ich das schon mal erlebt und wie habe ich da reagiert? Was ist da passiert? Wenn du jetzt also auf den Berg zuradelst, dann beginnt unser Kopf schon mal eine Prognose zu erstellen. Okay, wie viel Glukose brauchen wir im System? Wie hoch müssen wir den Puls schicken? Wie soll unsere Körpertemperatur ansteigen? Und vielleicht auch, wie schnell muss ich treten? Welche Muskeln muss ich anspannen? Ja, das alles läuft innerhalb von wenigen äh, Millisekunden in unserem Kopf ab. Und damit unser Körper dann ready ist, wenn du tatsächlich auf dem Berg bist. Weil nicht erst, wenn du am Berg angekommen bist unten und schon langsam hochsteigst, fängt er an äh, hoch zu regulieren. Das ist zu spät. Das macht er immer schon vorher auf Basis der Prognose. Natürlich ist es da optimal, wie ich schon gesagt habe, wenn du Vorerfahrung hast, also wenn du irgendwie so eine ähnliche Situation schon mal erlebt hast, dann ist es für unser Gehirn einfach einfacher, eine Prognose zu erstellen. Und je präziser und adäquater diese Prognose ist, desto besser ist natürlich dann auch der Output. Also zum Beispiel hier in dem Falle die Leistungsfähigkeit. Ja, zum einen ist es hier wichtig, dass unsere Körperfunktionen einmal adäquat gemessen werden, aber natürlich auch adäquat an unser Gehirn übermittelt und dann natürlich auch der Output wieder richtig ist. Also wir haben ja immer diese drei Punkte, die natürlich wichtig sind. Einmal der Input, dann die Verarbeitung und dann der Output. Und genauso ist es ja bei der Inselrinde auch. Ja, die eingehenden Signale, die Verarbeitung in der Mitte, und genauso ist es in der Inselrinde ja auch die eingehenden Signale, die Verarbeitung und dann die Interpretation. Also praktisch erst, wenn das alles optimal läuft, dann lässt unser Körper natürlich auch körperoptimale äh, Leistung zu. Und neben der Leistung geht es natürlich auch um den allgemeinen Gesundheitszustand. Ja? Also dann fühlen wir uns wohl und dann sind wir auch frei von zum Beispiel Schmerzen. So kannst du dir also vorstellen, dass eine gute Interozeption, also diese gute Innenwahrnehmung dazu führt, dass du, dass deine autonomen Funktionen besser werden, ja, dass die besser agieren zu dem Punkt, wo sie agieren sollen und natürlich diese eine schnellere und präzisere Anpassung an die jeweilige Situation passiert. Das kann jetzt zum einen sportlich sein, aber das ist natürlich auch ganz normal im Alltag bei jeder anderen Situation der Fall. Gehen wir nochmal so ein bisschen auf das Sportbeispiel zurück, dann kann man hier auch sehen ähm, oder anhand der Interrezeption so ein bisschen erklären, wie sich Profisportler von Amateuren unterscheiden. Ja, Profis, die sind ja die ganze Zeit am Trainieren, Tag für Tag und gehen ähm, bestimmte Situationen immer wieder durch. Ja, der eine fährt 10.000 Mal Rad und der nächste wirft 10.000 Mal den die Kugel <lacht> beim Kugelstoßen, wie auch immer ich jetzt auf das Beispiel komme. Und indem wir das natürlich die ganze Zeit trainieren, hat unser Kopf sehr, sehr viel Vorerfahrung, worauf er zurückgreifen kann. Und diese Vorerfahrung helfen ihm natürlich dann auch, eine sportliche Herausforderung besser zu meistern. Weil er das schon mehrfach geschafft hat, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ja, kann ich diese Herausforderung meistern? Habe ich das schon einmal geschafft? Ähnlich wie bei den Zielen. Und natürlich dann, weil ich eine bessere Vorhersage treffen kann für die Situation bzw. unser Kopf. Wir treffen also dann, wenn wir eine gute Innenwahrnehmung haben, einfach klügere Entscheidungen, wie wir in gewissen Situationen reagieren sollen. Und das auch auf der emotionalen Basis. Ja? Also wenn du jetzt irgendwie Stress mit deinem Partner hast, aber die Situation schon öfter hattest, da auch nochmal reingehen kannst und deine Emotionen dann praktisch unter Kontrolle hast, kannst du, wenn deine Innenwahrnehmung einfach besser ist, bessere Entscheidungen treffen und vielleicht auch nochmal reflektieren. Halt, stopp, also ich muss jetzt nicht gerade ausflippen, sondern ich kriege mich so ein bisschen unter Kontrolle. Weil ob ich jetzt bei Sport bin oder, sag ich mal, in einer Stresssituation im Alltag, das sind ja beides Stressreaktionen. Sport ist ja auch eine Stressreaktion. Und was haben wir bei Stress? Also wir haben einen gesteigerten Puls, wir haben Schweißausbrüche. Manchmal sind es auch Gedankenkarusselle, die anfangen und all die, äh, die deuten ja auf eine Gefahr hin. Ja, also dann befindet sich unser Körper in Gefahr. Und wann immer er sich in Gefahr befindet, fühlt er sich nicht sicher. Und wenn er sich nicht sicher fühlt, dann reguliert er unsere Leistung herunter und führt uns praktisch zu irgendeiner Einschränkung. Das kann körperlich sein, aber vielleicht auch mental. Gehen wir auch noch mal so ein bisschen zurück zu dem Thema, okay, wenn ich jetzt mit jemandem Stress hatte oder auch diese Angstzustände und Depressionen, die sind häufig Überreaktionen von unserem Körper. ja Das ist eine Überreaktion. Das bedeutet, dass unser Körper und unser Kopf nicht adäquat eigentlich auf die Situation reagieren. Ja, wir reagieren so, als wenn eine Gefahr irgendwo wäre, wo gar keine ist aber wo auch keine kommt. Das ist ja gerade so das Problem in unserem chronischen Stressalltag. Ja, wenn wir die ganze Zeit irgendwelche Stressoren um uns haben, die eigentlich keine sind, wie zum Beispiel das Handy oder am Computer sitzen, permanente Erreichbarkeit. Wir fühlen uns in einem Stresszustand, aber da ist nichts, da kommt nichts. Es ist ja nicht wie jetzt zum Beispiel beim Sport, dass ich mich auf eine physische Leistung vorbereiten muss oder wie früher, dass ich kämpfen muss. Weil es passiert ja nichts. Und dann kriege ich Probleme mit meinem Blutdruck, vielleicht auch mit meinem Blutzucker, weil die permanent hochreguliert werden und dem nichts entgegengesetzt wird. Und da reicht manchmal bestimmt nicht äh, bei dem chronischen Stress, wenn ich nur äh, eine Stunde zum Sport gehe. Ist vielleicht besser als nichts, aber wiegt nicht diese ganze Stressreaktion, die wir einfach permanent dann haben oder der wir uns aussetzen, ab. Also nochmal hier kurz zusammenfassend, das ist ganz wichtig. Der Erregungszustand, den unser Körper produziert ja, oder prognostiziert, der muss einfach zu der Aufgabe passen, die vor uns liegt. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir auch so ein bisschen das Gefühl oder unser Kopf hat das Gefühl, ähm, dass wir eine Kontrolle haben. Und wann immer wir eine Situation kontrollieren können, dann fühlt sich unser Kopf auch sicher. Und wie wir schon gesagt haben, wenn sich unser Kopf sicher fühlt, kommen wir zu mehr Leistung und du kannst dir merken, es geht immer Sicherheit vor Leistung, egal in welchem Fall. Okay, ich hoffe, ich habe dir jetzt schon mal das ganze Prinzip von dieser Interozeption und warum das eigentlich so wichtig für uns ist, ein bisschen näher bringen können. Und jetzt möchte ich natürlich noch mit dir da reingehen, und ein paar praktische Tipps dir mit an die Hand geben, wie du jetzt deine Interozeption verbessern kannst, wenn du dich in irgendeinem der Beispiele vorher wiedergefunden hast oder wenn du allgemein so ein bisschen deine innere Körperwahrnehmung verbessern möchtest. Zum einen kann Bewegung allgemein helfen. Ja, also das haben wir auch sehr oft. Also Bewegung ist für unseren Kopf einmal essentiell. Ja, ohne Bewegung stippt unser Gehirn ab, bzw. Teile davon. Ja, die werden alle abgeschaltet nach dem Prinzip Use it. Or lose it so und ähm, aber klar, durch diese physischen Belastungen kommt natürlich eine ganze Menge Informationen von unserem Körperinneren an unseren Kopf. Ja, wenn auf einmal die Körpertemperatur steigt, wenn Blutzucker gebraucht wird, also mehr Glukose im äh, Blut gebraucht wird, wenn unsere Muskeln angespannt sind, und das ist natürlich eine Unmenge an afferenten Informationen, ja, die von unserem Körper an unseren Kopf gehen und in die Inselrinde da reinkommen, aber natürlich auch in andere Teile. Und dann klar, natürlich sowas wie ähm, Fitnesstraining, aber ist eigentlich egal, ob du Ausdauertraining machst oder Krafttraining, ja, da gibt es jetzt keine Präferenz, mit welchem du deine Interozeption besser schulen kannst, hilft natürlich auch, ja, diese physische Belastung. Zum Beispiel einmal, um natürlich auch Angstzustände zu lösen, weil dann bringst du deinen dein Körper ja bewusst in eine Stresssituation und dem wird ja auch etwas entgegengestellt, nämlich ein physischer Output, so wie ich das eben schon mal vorher erklärt habe. Was ist jetzt aber hier wichtig zu wissen bei Bewegung und bei Sport? Es gibt ja so Menschen, die kommen mit Sport oder bei Bewegung einfach so überhaupt gar nicht klar. Auf der einen Seite muss man natürlich gucken, okay, wie lange sind die schon raus oder wie ist der Bewegungsumfang im Alltag allgemein so oder Bewegungskapazität. Aber vielleicht kann es auch sein, dass das Training die einfach überfordert. Die machen die geringste Intervention, also das geringste Sportprogramm, fünf Minuten Laufbahn, ein paar Treppen steigen und sind danach fertig, denken sie, boah, das war aber anstrengend. Meine Güte, das mache ich aber nicht nochmal. Ah, ja, ja, mein Herz rast, mir ist irgendwie total heiß, ich komme überhaupt gar nicht mehr klar. Und was ist das? Wenn du dir das mal vorstellst, was Interozeption eigentlich war oder was das macht, die sind total aus ihrem Gleichgewicht, die wurden vollkommen aus der Homöostase geschmissen von dem Minisportprogramm. Das bedeutet zum Beispiel, dass ihr Kopf, also ihr Gehirn mit diesen ganzen Informationen, die gerade eingegangen sind, einfach überhaupt nicht umgehen kann und total überfordert ist. Und dann kommt es zu einer Überreaktion von den Körperfunktionen. Also wenn irgendwie Menschen bei geringster Belastung einfach dann so einen Crash erleben und total fertig sind, dann ist das eine unterrezeptive Überreaktion und dann ist vielleicht Bewegung nicht das Optimalste, womit du am Anfang einsteigen willst, um deinem Gehirn, sage ich mal, einen positiven Stimulus zu geben, weil das fand er ja gar nicht so witzig, der Kopf. Der hat ja total überreagiert und wusste gar nicht, was er mit den ganzen Informationen machen möchte. Sondern dann darfst du vielleicht etwas Einfacheres mal machen und nicht direkt in die sportliche Belastung gehen. Ich will jetzt nicht Sport schlecht reden. Sport ist total cool und ist auch wichtig. Wir müssen nur gucken, okay, wann wenden wir das an und ist dein Kopf ähm, gesund genug, um mit in den Informationen umzugehen, die denn da kommen. Wenn du aber merkst, alles klar, ich reagiere auf Sport erstmal positiv auf Bewegung, dann cool, dann mach das. Jedes Mal, wenn du trainierst, gibst du diese ganze Reizflut an deinen Kopf und der findet das toll, ja, unser Kopf. Der findet das klasse, dass er so viele Informationen gibt, die er dann verarbeiten kann. Und vielleicht ist auch einfach mal immer eine neue Herausforderung dabei, eine neue Challenge. Was, was du noch nicht gemacht hast, ein Gewicht, was du noch nicht gehoben hast. Oder so lange Strecke oder die Schnelligkeit, die du noch nicht gemacht hast, um einfach so ein bisschen aus der Komfortzone herauszugehen und deinem Kopf und deinem Körper einfach einen neuen Stimulus zu geben. Auch sehr, sehr wichtig. Also kleiner Tipp am Rande, vielleicht nicht immer das gleiche Trainingsprogramm machen, wobei man sich ja fragen kann, ob das da noch Training ist, sondern unbedingt auch mal die Komfortzone verlassen. Okay, dann möchte ich dir noch ähm, zwei weitere tatsächlich praktische Tipps mit an die Hand geben. Das war jetzt eher so ein allgemeinerer. Und dazu dürfen wir noch mal so ein bisschen reingehen, ähm, wie die ganzen ähm, Informationen von unserem Körper eigentlich an unseren Kopf gehen. Und zwar laufen die alle über den Vagusnerv. Ja, Zum Vagusnerv habe ich ja in Folge 10 schon mal ausführlich äh, gesprochen. Hör gerne da nochmal in die Folge rein, wenn dich das Thema interessiert, weil der Vagus ist echt ein super spannender Nerv und auch ein sehr, sehr entscheidender Nerv, weil der macht nämlich die ganze Kommunikation zwischen unserem Körper, also in unseren Organen wie Lunge, Magen, Darm, Trakt, Herz an unseren Kopf. Und zwar sind das 80%, also 80% von den Informationen, die über den Vagusnerv laufen, gehen von unserer Peripherie an unseren Kopf. Und hier auch natürlich unter anderem an die Inselrinde, die ich ja eben schon ein bisschen erklärt habe. So, in der Folge 10 gebe ich dir auch ein paar Tipps, wie du den Vagusnerv aktivieren kannst. Und da ist zum Beispiel auch die verlängerte Ausatmung mit dabei. Einfach nochmal ganz kurz erklärt, verlängerte Ausatmung bedeutet, dass du in einer längeren Zeiteinheit ausatmest als ein und hierauf den Fokus legst. Ja, du kannst einmal zum Beispiel einen Sekundentakt nehmen, der bietet sich an, dass du, sage ich mal, zwei Sekunden, äh, zwei Sekunden einatmest und vier Sekunden ausatmest. Das würde ich auch erstmal in Ruhe machen, um da langsam reinzukommen und nicht direkt äh, Schnappatmung zu bekommen und Luftnot. Und wenn du da so ein bisschen geübt bist, kannst du das auch versuchen, zum Beispiel meiner körperlichen Belastung, wie zum Beispiel beim Gehen, zu machen. Dann kannst du einfach zum Beispiel dein Schritttempo wählen. Ja, du atmest zwei Schritte ein und du atmest vier Schritte aus. Und das kannst du einfach ein paar Mal am Tag äh, für, ja, sag ich mal, ein bis fünf Minuten durchführen. Starte da ganz langsam, ganz entspannt. Und wenn du merkst, alles klar, irgendwie die Luft wird so ein bisschen knapp, weil du das oft oder weil wir das oft nicht gewohnt sind, so eine Atemkontrollübung zu machen, ja, das ist erstmal ganz normal, ähm, dann reduziere das einfach ein bisschen. Ja, komm wieder zur Luft, atme ganz normal und dann kannst du ja wieder in die Übung einsteigen. Und hier habe ich eigentlich auch schon ein Stichwort genannt, Atemkontrollübung. Ja, es geht darum, die Kontrolle über deine Atmung zu erlangen. Atmung ist ja was, was wirklich total autonom erstmal abläuft, da müssen wir uns eigentlich gar keine Gedanken drüber machen. Aber weil wir uns eben keine Gedanken drüber machen müssen oder auch diese nicht machen, haben viele Menschen oft ein dysfunktionales Atemmuster. Und wann immer unsere Atmung nicht funktioniert, wird wieder ja, Stress äh, befüttert, unser Körper ist nicht im Gleichgewicht, wo er eigentlich sein sollte, dann verschiebt sich O2, CO2, das ist auch sehr, sehr interessant oder auch sehr komplex, diese ganzen Vorgänge. Und dann bist du einfach aus der Homöostase und unser Körper muss die ganze Zeit gucken, alles klar, wie kriege ich dich denn irgendwie wieder da rein, beziehungsweise reagiert dann auch mit Stressreaktionen darauf. Und welche das unter anderem sind, habe ich ja auch schon mal erklärt. Über eigentlich jegliche ähm, Atemübungen kannst du deine Innenwahrnehmung verbessern, weil du, wie gesagt, die Zusammensetzung der Blutgase damit so ein bisschen aktiv und bewusst verschieben kannst. Und das alles muss dein Kopf vermessen. Aber auch natürlich spielen ganz viele Muskeln mit rein. Und durch diese mechanische Atembewegung wird der Vagus einfach auch aktiviert, weil er halt da drum liegt. Letzte Möglichkeit für heute, letzter Tipp, wie du deine interozeptiven Fähigkeiten schulen kannst, ist dein Herzschlag, also dein Puls. Der Vagus läuft auch, unser, auch über, um unser Herz herum so, und gibt die Informationen von da an unseren Kopf. Und dann ist es natürlich auch ein guter Einstiegspunkt. Wie machst du das jetzt? Ich habe ganz am Anfang gesagt, ähm, Magenknochen solltest du wahrnehmen können, weil der Körper uns irgendein Signal schicken muss, wenn wir Hunger haben. Und auf der anderen Seite der Herzschlag. Oftmals, unser Herz schlägt ja auch ganz autonom. Also Da müssen wir uns und dürfen wir uns zum Glück, also müssen wir uns zum Glück gar nicht drum kümmern, sonst hätten wir schon die ganze Zeit was zu tun, genau wie um unsere Atmung, sondern es läuft die ganze Zeit unbewusst ab. Aber es ist auch sehr wichtig, dass du mal ja reintunen kannst in deinen Körper und zumindest die Möglichkeit und die Fähigkeit besitzt, deinen Herzschlag genau zu erspüren. Und das ist eine Übung, die du gerne machen darfst, wozu ich dich mal ja, inspirieren möchte, dass du deinen Herzschlag mal ganz bewusst versuchst wahrzunehmen. Ich würde vorschlagen, dass du das erstmal ganz in Ruhe versuchst, also vielleicht wenn du im Bett liegst oder auf der Couch sitzt, wo es vielleicht auch mal so ein bisschen still ist, ja, dass du so ein bisschen Stille um dich rum hast und dann versuchst du einfach mal deinen Herzschlag ganz bewusst wahrzunehmen. Es gibt auch sehr interessante Studien hierzu, dass die Wahrnehmung des Herzschlags ähm, sehr, sehr äh, relevant ist für die Verarbeitung und Regulation von Emotionen. Also das ist ganz eng miteinander ähm, gekoppelt, ob und wie wir unseren Herzschlag wahrnehmen und welche Emotion wir dazu herausbringen. Auch nochmal hier Thema Angst. Die, die denken ja oft, okay, ne, also mein Herz, das rast und oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe Angst und habe ich jetzt Angst und dann rast das Herz oder rast das Herz erst und ich habe Angst. Ja, das ist gar nicht so klar. Henne-Ei-Problem hier. Gerade bei Angstzuständen, Depressionen und so weiter ist auch diese Innenwahrnehmung gar nicht so adäquat. Ja, wenn man diese Menschen einmal bittet, okay, ja, fühl mal deinen Herzschlag, wie schnell ist er denn? Und wenn die dazu in der Lage sind, dann haben die ein völlig falsches Bild, wenn du das mit einer Pulsuhr nochmal misst, zwischen Realität und dem Gefühlten. Und diese Diskrepanz ist immer schwierig. Also, du gehst erstmal hin, setzt dich in Ruhe hin und versuchst mal, deinen Herzschlag überhaupt zu fühlen. Ja, für viele ist das vielleicht gar nicht so einfach, weil die das einfach ewig nicht gemacht haben. Es sei denn, sie sind irgendwie zum Zug gerannt und total außer Atem gewesen und haben da irgendwie einen Herzrasen gehabt und denken, oh mein Gott, ich sterbe gleich. Aber in Ruhe sollst du das auch fühlen können. Und dann kannst du auch, wenn du eine Pulsuhr anhast oder ein, ein Pulsmessgerät irgendwo, kannst du das jetzt ja mal abgleichen und gucken, alles klar, das, was ich denn da fühle, passt das zu der Zahl und wie ist denn mein, mein Gefühl, mein Gesamtgefühl, ja, wie fühle ich mich denn in meinem Körper bei einem Herzschlag X? Das ist so die einfachste Variante. Ich möchte noch ein bisschen die fortgeschrittene Variante äh, dir mitgeben. Und zwar sind wir auch in der Lage dazu, unseren Puls aktiv zu steuern. Nach oben und nach unten. Und das nicht nur, wenn ich mich bewege, sondern auch bei völliger körperlicher Ruhe. Aber Das ist jetzt wirklich schon ein bisschen sehr fortgeschritten. Ich möchte nur mit an die Hand geben, dass es diese Möglichkeit gibt und dass du das auch können solltest oder auch mal versuchen solltest, dass wenn du deinen Herzschlag schon mal fühlen kannst, dass du auch versuchst, ihn bewusst zu steuern. Und ich glaube, damit leisten wir oder können wir einen sehr, sehr großen Part zu unseren interozeptiven Fähigkeiten leisten und einfach die sehr, sehr gut schulen. Ja? Zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, über Bewegung allgemein. Wenn dein Kopf gesund genug ist oder vielleicht so ein bisschen vorgeschaltet oder als Grundübungen, die du immer wieder in deinen Tag integrieren kannst, jegliche Atemübungen, vielleicht auch die verlängerte Ausatmung erstmal als Beispiel oder der Herzschlag. Nochmal ein Tipp zum Thema Atmung, da habe ich ja auch schon eine, eine komplette Folge zu gemacht, beziehungsweise ein Interview damals mit der Alexandra Ratsch. Das ist die Folge 6, auch sehr, sehr spannendes Thema, wo es noch viel mehr um Atmung geht. Also wenn du die Folge auch noch nicht gehört hast, dann hör sie dir gerne an. So, also jetzt mache ich auch so ein bisschen den Sack zu. Vor mir liegt noch heute ein Seminar, was in einer Stunde startet. Ich wollte die Podcast-Folge aber unbedingt noch aufnehmen, damit sie auch zeitnah oder zeitgerecht am Dienstag bei dir im Ohr ist. Also zusammenfassend lässt sich sagen, Interozeption ist ein super wichtiger Sinn. Ja, unsere Innenwahrnehmung arbeitet die ganze Zeit und ist einfach sehr wichtig dafür, dass wir uns gesund fühlen, dass wir leistungsfähig sind, es ist ein Sinn, den wir trainieren können, wie ich ja eben schon gesagt habe, und das, was wir auch trainieren sollten. Und wenn wir einfach so ein bisschen mehr auf unsere inneren Signale hören und mal so einen, so einen Bodycheck machen und mal reinfühlen und versuchen oder natürlich auch dadurch lernen, das adäquat zu interpretieren, ja, also dem richtigen Emotionen und einen richtigen Output beizumessen, dann können wir einen sehr großen Beitrag zu unserer Gesundheit und zu unserer Leistungsfähigkeit leisten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, wann immer du die Folge hörst. Train smart, eat smart, be smart. Mach's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.